0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts. Schönen guten Tag zu einer neuen Folge von Erstklassisch mit Mischke. Wie immer in den letzten Wochen und Monaten bin ich zu Hause in meinem Arbeitszimmer und mein Gast ist woanders. Diesmal ist es ein Pianist und er ist in Berlin, es ist Pierre-Laurent Emard. Spezialisiert auf zeitgenössische Musik, aber nicht nur und auch nicht nur aufs Klavierspielen. Und es tut mir leid, ich bin nicht spezialisiert in neue Musik. Ich okay. bin spezialisiert in Musik. <lacht> Umso besser. Haben wir schon den ersten Anknüpfungspunkt. Und das äh, Stück, das Sie nicht spielen können, muss wahrscheinlich erst noch geschrieben werden, nehme ich an. Guten Tag erstmal nach Berlin. Ich würde gerne mit einer einfachen Frage anfangen. Nämlich, haben Sie eigentlich schon mal vor einem Stück kapituliert? Haben Sie Noten bekommen von einem Komponisten und gesagt, nee, kann ich nicht, geht nicht? Ja, sehr oft. Tatsächlich. Tatsächlich? Sehr oft,
1: mit Johann Sebastian Bach. Ich habe gewartet, dass ich 50 Jahre alt war, um ihn veröffentlicht zu spielen. Oder mit Beethoven Hammer Klaviersonate habe ich
0: auch ungefähr dieses Alter gewartet. Mhm. Wie frustrierend Klar. ist das denn, wenn man das merkt, dass man, obwohl man ein sehr guter Pianist ist, merkt, ich komme in dieses Stück nicht hinein, ich, es ist zu schwierig, also es ist nicht zu schwierig für mich, aber es ist zu schwer. Es hat nichts mit dem Pianismus zu tun. Es
1: hat Aha. zu tun mit dem künstlerischen Anspruch. Und das ist gar nicht frustrierend. Was sind wir vor so einem Stück? Ja, man versucht, auf den Berg zu steigen und wenn nicht, wird das für nächstes Mal
0: sein. Dann steigen Sie halt wieder runter und sagen sich, dich kriege ich noch. Hoffentlich. Und wenn nicht, <lacht> nicht. Okay. <lacht> Ich habe in Ihrem Lebenslauf gefunden, ich, äh, das konnte ich kaum glauben, ich weiß nicht, ob es stimmt, da stand, dass Sie mit sieben schon die kleinen Klavierstücke Opus 19 von Schönberg gespielt haben und mit neun in die Musik von, Belle, von Pierre Boulez äh, geradezu verknallt waren. Das ist ja ein Alter, wo sechs, sieben, acht, neunjährige Kinder vielleicht eher sich für eine Mozart-Sonate begeistern. was ist ja, da warum? Schiefgelaufen?
1: warum? Ich weiß weil es nicht. Sie, ich, äh, äh, weil Sie so aus ausgebildet sind. Ich war mhm. anders ausgebildet, also mit zum Glück einen breiteren Bandbreite von Repertoire als man sonst macht. Und dann, ja, macht das kein Problem. Es ist nur eine Frage der Ausbildung. Und man, das also, dass ist wie, das ist wie in der Politik. Man kann glauben, dass es nur ein äh, an, an Religion gibt, die tonale mhm. Musik zum Beispiel und sonst nichts lernen. Oder man kann denken, als äh, die Welt mit mehr Vielfalt gemacht ist.
0: Und dann haben Sie von Anfang an auch ganz anders äh, die Ausbildung bekommen, dass dann nicht dann Czerny äh, Fingerübungen dabei waren am Anfang, sondern man hat Ihnen gleich als Anfänger ganz anderes Repertoire vorgelegt, also Sie ganz das anders normiert.
1: Ich habe viel Czerny gemacht, viel Übungen, mhm. um meine Technik auszubilden. Aber äh, ich wollte nie mein Repertoire zu begrenzen, womit es in, in der Akademien
0: definiert war. Das war für mich viel zu begrenzt.
1: Mhm.
0: Und das würden Sie jetzt auch nach wie vor für den richtigeren Weg halten? Also der Großteil der Klavierausbildung läuft dann verkehrt oder war das nur für Sie persönlich so? genau richtig.
1: Jeder Mensch definiert, wie er sein Leben planen wird. Und also für mich wäre eine künstlerische Ausbildung auf keinen Fall eine äh, Sache, die mit, mit begrenzten Formalismus zu tun hat. Es musste mit Kreativität, mit Neugier, mit Discovery, mit Entdeckung äh, immer verb verbunden sein. Ja, also eine Suche für eine persönliche Freiheit und nicht eine Suche für ein, ähm, äh, ja, äh, ein konventionell, konventionellen äh, Konsensus.
0: Mhm. Was war das für ein Elternhaus, in dem Sie aufgewachsen sind? Denn ich könnte mir vorstellen, dass die gängigen Eltern sagen, der Junge muss jetzt erstmal Mozart lernen und äh, Schubert und die ganzen gemeinen, schweren Stücke, die kommen dann später und jetzt soll er erstmal schön spielen. Das war offensichtlich nicht der Fall bei Ihnen.
1: Äh, ich habe ein, ich hatte ein Privileg, zwei sehr intelligente Eltern zu haben. Die haben, glaube ich, gedacht, oh, der Junge äh, also beschäftigt sich mit äh, sphären äh, die wir nicht kennen äh, ihnen mhm. sollten wir ermutigen und da entdecken wir selbst neue sphären das ist wie ich das erlebt habe okay. das ist auch was Wann ich versuche mit meinen kindern zu machen
0: haben ihre eltern mit musik zu tun
1: gehabt oder äh, die waren ärzte mit viel neugier und äh, viele interesse in, in der kultur in Literatur, Theater, Kunstgeschichte, auch Musik. Also mein also Vater war
0: ein Operfan eigentlich. Mhm. Mhm. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Sie sind dann auch mit zwölf schon in Paris zu Messiens Frau Yvonne Loriot, also der Frau des Komponisten Olivier Messiaen, in die Lehre gegangen, in den Unterricht gekommen. Das ist ja auch eine, ein Stadium an, an Reife das man normalerweise mit zwölf noch nicht direkt im Blick hat und auch noch nicht direkt erreicht? Waren Sie dann ein Wunderkind, sind durchgestartet, sind dann mit, mit äh, acht mit der Schule fertig gewesen und dann sofort ans, ans Konservatorium? Oder wie ist das gelaufen? Äh, ich war
1: wie sehr viele äh, Leute, die Talent haben, äh, in irgendwelche Disziplinen. Das heißt, ich war konfrontiert an einem ziemlich jungen Alter mit Studien, die man normalerweise später macht, aber das ist, ja, das trifft man sehr oft. Was war besonders, war vielleicht der Inhalt und die Tatsache, dass ich schon sehr jung mich orientiert habe in der Richtung Schöpfer. Und diese Geschichte mit Yvonne Loriot war selbstverständlich eine Tür geöffnet, um Messian zu treffen und mit ihm äh, schon äh, ziemlich früh zu arbeiten. Das war vielleicht weniger äh, ja, weniger banal, sagen wir, weniger normal. Ja, Aber mhm. ein Wunderkind wollte ich nie sein. Ähm, äh, der gesellschaftliche Spiel mit Wunderkinder fand ich schon. Äh, furchtbar äh, und äh, diese Art von Hysterie wollte
0: ich immer vermeiden. Messia mhm. ist ja auch dafür bekannt gewesen, dass er eine große Leidenschaft hatte für das, für den Gesang von Vögeln und ähm, hat Stücke geschrieben, die sich damit beschäftigt haben, die das aufgreifen. Sind Sie dann mit ihm dann auch mal, als Sie ihn näher kennengelernt haben, keine Ahnung, in den Wald gegangen, haben äh, Vögeln im, beim Singen zugehört oder mussten sie da Protokoll führen für ihn oder wie, wie wie war das? Ich stelle mir das großartig vor, mit jemandem, der so auf die Klänge von Natur reagiert, zu tun zu haben und dann womöglich auch in der Natur zu sein und im Busch zu sitzen und zu warten, bis die Amsel singt oder auch nicht.
1: Was war, Bernd Ruxvoll war nicht nur die Liebe, von Messian für Vogelgesänge und für äh, die Musik der Natur generell, sondern sein Kenntnis. Er hatte wirklich Vogelgesänge studiert und könnte äh, für jeden Vogelgesang, die er in seinen Stücken integriert hatte oder Transkript hatte, äh, konnte wirklich die ganze Geschichte vom Vogel und vom Gesang ihnen erzählen und konnte selbst äh, der Gesang, diesen Gesang sehr gut imitieren. Mhm. Äh, klar, ähm, diese Interesse äh, für so eine unvergleichbare reiche äh, Musik war ein Stimulus, um in die Natur zu gehen, um äh, Vogelgesänge zu hören oder um Vogelgesänge zu studieren. Aber äh, man muss auch daran denken, dass er Daran sich sehr fokussiert hat in der 50er Jahre. Das heißt, in Jahren, wo sowieso viele Schöpfer haben sie sich interessiert, neue Mittel, neue Sprachen, neues Material für die Musik äh, hinzubringen. Die waren Avantgardistenjahren. Und das war äh, eine der Artenweise, wie Messiaen seine eigene Sprache und generell die musikalische Sprache zu erneuern.
0: Aber sind Sie konkret mit ihm dann mal losgegangen und haben geschaut, wo jetzt die schönsten Singvögel sitzen, in welchem Wald? Oder war das eine Sache, die er alleine mit sich machen musste oder wollte? Oder aber,
1: Auf keinen Fall. Das ist etwas, was er
0: allein oder mit, mit ähm,
1: Vogelwissenschaftler äh, oder mit Yvonne Loriot gemacht hatte. Aber ich habe ihn beobachtet, wenn ich mit ihm gereist habe. Das Paar hatte mich eingeladet, nach London mit ihm zu gehen für die Uraufführung von Transfiguration in 1969. Mhm. Und ich habe beobachtet, mit welcher Intensität, mit welcher Aufmerksamkeit er jede Vogelgesang oder Schrei eben in der Stadt oder auf ein
0: Boot zum Beispiel auf einem Schiff äh, äh, gehört hat. Und dann hat er ein Notizbuch dabei gehabt und sich alles sofort aufgeschrieben. <lacht> äh, nicht immer, aber
1: mhm. er hat immer gehört, was die anderen
0: Menschen nicht bemerkt hätten. Ah, okay. Sie sind dann, ich, ich gehe noch mal ein bisschen in die Vergangenheit zurück, weil ich das so spannend finde. Sie sind dann mit 19, wenn das, wenn ich richtig gerechnet habe, Gründungsmitglied geworden vom Ensemble Intercontemporain in Paris bei Pierre Boulez. Das ist ja auch ein Alter, in dem andere noch gerade mal im Studium stecken und dann in so ein Spezialistenensemble für zeitgenössische Musik hineinzukommen und diese Aufgabe da zu haben. Und Sie waren, glaube ich, dann 18 oder 19 Jahre Ensemblepianist da. Wie ist das passiert? Also mussten Sie da vorspielen? Reichte es zu sagen, ich bin Schüler von Messiaen und dann wurde das durchgewunken? Oder wie lief das? Also, äh, wenn ich
1: ein Jung war, war ich also von den Institutionen, von den Konservatorium wie ein Solist ausgebildet, wie meisten der Pianisten. Mhm. Und das hat mich irritiert, dass die talentierte Leute, in ihrem Bezirk würden fast automatisch wie Solist gesehen. Deswegen habe ich meine Ausbildung so organisiert, dass ich mehrere ähm, Handwerke äh, als Pianist machen könnte, mehrere Jobs, mehrere Funktionen. Ähm, ja. Ich habe zum Beispiel Leadbegleitung äh, gelernt und äh, ich habe mich vorbereitet, äh, also viele Stilen in neue Musik spielen zu können, so dass ich einmal auch äh, ein Mitglied eines Ensemble für neue Musik sein könnte. Ich wollte in meinem Leben ein reichen Leben als Musiker haben, möglicherweise als Solist, aber auch als Liedbegleiter, als Kammermusiker, als äh, Mitglied eines Ensemble für neue Musik, als Lehrer äh, und so weiter. Äh, und äh, also diese Vielfalt hat mich immer interessiert und äh, wollte ich gerne versuchen zu realisieren und wenn die Gelegenheit gekommen ist, an ein äh, Ensemble, zeitgenössisches Ensemble teilzunehmen äh, und dessen Ensemble wurde von Pierre Boulez gegründet da war es sehr klar, dass es die Chance in einem Leben war und mhm. ich habe in, die, in diesem Ensemble ein ähm, paar von den transzendenten künstlerischen Erlebnissen von meinem Leben erlebt.
0: Mhm. Nämlich? Was die ist dann so leben geblieben?
1: Ja, wenn Herr Boulez ein ähm, paar Takte von seiner Musik oder Musik von Webern oder weiß ich wann geprobt hat, äh, wenn wir die erste Klänge von ein neues Stück von Elliot Carter erlebt haben, wenn Stockhausen selbst also als äh, künstlerische Präsenz so gestrahlt hat äh, und so weiter und so weiter. Also endlose,
0: fantastische Erlebnisse. Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Sie hatten ja mit Komponisten zu tun, die nicht direkt kleine Egos hatten. Also Stockhausen, Boulez, Legiti später. Macht einen das bescheiden oder erstmal ein bisschen demütig? Oder es ist, ist das die reine Freude? Es ist genau wie im täglichen Leben. Äh,
1: jede Person in der Gesellschaft kann eine Menge von Arroganz haben oder nicht. Und mhm. dass sie äh, von dieser Person ein Stück, ein neues Stück kriegen sollten oder ein Stempel in eine Verwaltung oder einen Transport in eine Stadt kriegen sollten, macht keinen Unterschied. Wir müssen täglich ähm, mit Arroganz und mit die Probleme von Egos äh, kämpfen oder Kompromisse finden oder äh, 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 hoffnungslos bleiben ja hm. ähm, also die die Komponisten die großen Schöpfer sind Menschen und die sind nicht Götter und was ist interessant ist wie kann man die Künstler und die Menschen äh, irgendwo nicht harmonisieren, sondern äh, also zusammen in in diesen
0: Erlebnis zusammenbringen. Ihre Zusammenarbeit mit Legiti war ja lang und eng. Ich kann mich erinnern, also ich bin alt genug. Ich habe ihn mal in Hamburg besucht, hier in seiner Wohnung und unfassbar, also vollgestellt mit Noten, Büchern, mittendrin der Flügel dann. Am Rand das Sofa, man musste da praktisch rüberklettern, um da reinzukommen. Ähm, unglaubliches Treffen. Aber diese Zusammenarbeit mit Legity, ähm hat das dann so funktioniert, dass er irgendwann gesagt hat, ich möchte Klavierstücke schreiben, was hättest du gerne? Oder gab es da gar keinen Austausch? Wenn eine von diesen Etüden fertig war, äh, war sie halt fertig und... Oder hat, hat er mit Ihnen darüber geredet, über diesen Entstehungsprozess? Womöglich gesagt, ist das hier okay, ist das zu schwer, ist das zu leicht? Wünscht ihr was? Wie lief das? Äh, wenn ein Schöpfer
1: gräftig ist in der Vision, also ist er der Schöpfer. Also der mhm. Interpret ist nicht der alter Ego. Aber der Interpret ist wichtig, weil er eine Präsenz gibt, zu eine Realisation, klängliche und zeitliche Realisation zu einem Stück gibt. Und deswegen sollte er ein so volles Verständnis haben wie möglich mit dem Stil, der Inhalt eines Stücks etc. Deswegen also gibt es eine Komplementarität, aber die ist nicht auf dem Basis von einem alter Ego-Verhältnis. Das heißt, der Interpret, also die Rolle des Interprets ist nicht zu sagen, ja, du könntest äh, diese Idee entwickeln, sondern äh, ein Interpret also bringt äh, seine Klangwelt, seine Sensibilität, äh, seine Technik, äh, seine Kultur und um das Stück zu realisieren, oder wenn das Stück für ihn komponiert wird, um das Stück in eine bestimmte Richtung vielleicht zu orientieren. Aber das hm, bleibt
0: eine definierte und ziemlich bescheidene Rolle. Es ist aber dann nie so gewesen, dass es eine bestimmte Stelle in einem Klavierstück jetzt nicht mehr gibt, weil Sie im Entstehungsprozess gesagt haben, das geht nicht, das, das kann man nicht spielen. Und wenn ich das schon nicht spielen kann, kann es niemand spielen. Oder umgekehrt, dass Sie ihm gesagt haben, du bist auf dem richtigen Weg. Vielleicht gab es einen Moment des Zweifels, wo nicht klar war, wo geht dieses Stück hin, was im Entstehen ist. Und dann gab es einen kleinen, einen kleinen Wegweiser von Ihnen und dann ist dieser Knoten geplatzt. Also ich versuche präzis zu sein. Ähm, hm.
1: Um ein Ja in, äh, Ihnen zu beantworten. Ähm, zum Beispiel für die Titel. Er hat oft gefragt an mehrere Leute und selbstverständlich an seinem Interpret. Ich habe an diesem Titel gedacht. Was denkst du, was ist der Beste oder was könnte man sonst? Hast du Ideen? Aber am Ende hat er selbst, selbstverständlich immer seinen Titel, äh, äh, für seinen Titel en entschieden. ja. Mhm. Ähm, und äh, ein anderes Beispiel. Und ich versuche so präzise wie möglich zu sein. Für die Etüde 14, Colonna findet mhm. eine sehr anspruchsvolle Etüde technisch gedacht, hat er eine erste Fassung mir geschickt und hat gefragt: Ist das unspielbar?
0: Mhm. Äh,
1: also was kann man damit machen? Ich habe beantwortet: Das ist wirklich extrem. Ich glaube, es würde einen Sinn machen, äh, eine leichtere Fassung. Äh, zu schreiben, so dass mehr Pianisten können das äh, schaffen. Wie Liszt zum Beispiel mit seiner Étude äh, transcendante, der hatte eine erste Fassung geschrieben, was war Strapazieren und was er selbst gespielt hat und was sehr wenig Pianisten äh, äh, dann äh, gespielt haben und sonst die Fassung, die wir kennen. Ja, das ich kann ich mich noch erinnern. Gibt, weil ich, ja, ich, ich glaube, der, der Interpret macht die Gäste. Der Komponist macht die Gäste als Komponist, nicht als Spieler. Und der mhm. Interpret kann spüren, bis wo man
0: gehen kann, glaube ich, und mhm. kann dann gute Ratschläge geben. Ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht mehr, bei welcher Etüde, aber bei einer seiner Etüden ist ein Vermerk, äh, dass die Aufführung durch äh, einen lebendigen Pianisten ebenfalls bei entsprechendem Arbeitsaufwand möglich sei, weil die Stücke teilweise so komplex sind, dass sie eigentlich nur noch von den selbstspielenden Klavieren geschafft werden können oder auch dafür angelegt waren teilweise. Das ist ja ein enormer ein, ein enormer Anspruch, der da an den Interpreten dann auch angelegt wird. Also technisch das umzusetzen, was ein Komponist äh, geschrieben hat und dann sitzt man als Pianist da und denkt sich um Himmels Willen, ich habe doch nur zehn Finger. Ja, also das ist ein bisschen das Spiel von ein
1: paar Etüden von ihm. Ähm das Spiel von einem Illusionist äh, irgendwo. Ähm, aber am Endeffekt sind die Stücke spielbar. Nur ist das eine besondere Herausforderung an dem Moment, wo sie geschrieben werden. Und dann kommen Generationen von Pianisten, die Fortschritte machen und also machen äh, diese Schwierigkeit mehr und mehr möglich. Denken mhm. sie an den Anfang von Sacre du Printemps von Stravinsky, das hohe C mhm. von Fagott, was, war kaum spielbar am Anfang, ist ganz normal geworden für alle mhm. Fagottisten, alle Orchester der Welt heutzutage. Ähm, ich habe Studenten, die eine Etüde wie Vertige, ich glaube, das ist an diese Etüde, was sie gedacht haben, die Vertige spielen auf eine perfekte Art und Weise, die ich mich nicht so vorgestellt hätte. Ja, das heißt, man macht Geschritte vor allem im Rahmen der Technik und äh, solche Herausforderungen, solche Stücke, äh, also wurden auch gemacht, so dass die Menschlichkeit geht vorwärts.
0: Okay, also man schreibt praktisch für die Zukunft. Irgendwann wirds Pianisten geboren werden, die das spielen können. Und wenn ich es halt jetzt nicht hinbekomme, dann der, in der dritten Generation nach mir. Ich glaube schon, ja. Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber ich habe sie mit allen 18 legitiertünen in der Elbflamm gehört, was ein unglaublicher Abend war. Also allein von der Kraftanstrengung her, diese Stücke hintereinander weg, die sind ja nicht, glaube ich, dafür gedacht, dass man wirklich den ganzen Zyklus hintereinander an einem Abend niederringt, weil sie so, so komplex und so anspruchsvoll sind. Wie lange braucht es eigentlich für Sie, um nach so einem Abend wieder gerade zu stehen, und äh, auch wieder klar zu werden und klar zu sein, weil losgelöst von dem von dem reinen musikalischen Aufwand, den man mit sich treibt und dem dem Risiko, in das man da geht, ist das ja auch eine körperliche Anstrengung. Geht das? Ja, geht das relativ so schnell? Oder gehen Sie in die Eistonne danach und sagen sich: ähm, Ich esse jetzt ein Steak und nach zwei Stunden bin ich wieder ansprechbar? Oder wie läuft das? Also viel Vorbereitung. <lacht> äh, mhm. Es ist ein hoher Anspruch
1: und also wenn man sich ernähren wünscht zu so einem akzeptable Realisation, auch musikalisch, wie Sie gesagt haben, dann äh, nimmt das viel Zeit, weil eigentlich stilistisch äh, sind die Stücke schon komplex. Äh, die Mischung von Einflüsse, von stilistischen Einflüsse, die sich in einem Stück treffen, um eine sehr reiche, aber sehr besondere äh, Identität äh, zu fordern, ist etwas sehr speziell. Also äh, es sind Stücke von ihm, die sind sehr einseitig, sehr klar, aber viele, die sind viel komplexer, wenn nicht mit äh, äh, komplexe Ambiguitäten. Und das ist etwas, was ist nicht leicht zu erreichen
0: auch. Mhm. Aber jetzt sind wir noch ein bisschen, ich weiß immer noch nicht, wie sich sich eigentlich anfühlt, wenn Sie nach, ich glaube, der Abend dauerte etwa zwei Stunden, <lacht> wenn Sie diese ganzen Etüden hinter sich haben und abgekämpft sind wie ein Marathonläufer nach 45 Grad ohne Schatten und Sie kommen dann von der Bühne gewankt in die Garderobe, wissen Sie dann noch ungefähr, wo oben und unten ist oder geht das relativ schnell bei Ihnen?
1: Also nach so einem Zyklus, Fühlt sich Mann oder fühle ich mich tot? Und das genau. hat nicht nur mit der Herausforderung zu tun. Äh, ein, äh, ein Buch von äh, Wohltemperiertes Klavier oder Kunst der Fuge von Bach ist auch eine Herausforderung, ganz andere. Aber Bach ernährt sie immer. Ähm, Ligeti bringt sie bis zur Grenze und fragt ihnen äh, noch ein paar Schritte weiter durch diese Grenzen zu gehen das ist sein so war er eigentlich mhm. und so war er als Schöpfer und so sind wir eingeladet immer unseren eigenen Grenzen permanent zu überschreiten das ist ein mhm. Teil des Prozesses der Interpretation und selbstverständlich lässt das sie nicht in volle Ruhe mhm. <lacht>
0: Ich stelle ja gerne eine Frage an Dirigenten, ähm, nämlich ob Dirigenten und Orchester Freunde sein können. Da gibt es die lustigsten Antworten. Wie ist das denn eigentlich bei Komponisten und Pianisten, die mit Ihnen zusammenarbeiten? Gibt es da irgendwann früher oder später ein Freundschaftsverhältnis oder ist das eine Arbeitsrelation, die einfach auch immer darauf begründet ist, dass der eine etwas ausführen muss, was der andere schreibt? Äh, die Freundschaft ist nicht
1: das Ziel, das ist wie mit mhm. Dirigenten. Das Ziel, ich wollte fast sagen, das Ziel ist viel höher. Das mhm. Ziel ist künstlerisch. Nein, das Ziel ist mhm. anders. Und ich glaube, die Freundschaft sollte nicht die berufliche, die künstlerische Anspruch erleichtern. irgendwo. Und wenn ein es eine Freundschaft gibt, dann muss unbedingt die Freundschaft, in meiner Meinung, ähm, unter diese äh, künstlerische gemeinsames Ziel sich positionieren, ja. Äh, das heißt, ein Freundkomponist ist nicht der Freund, wer will akzeptieren äh, die Fehlern, stilistische Fehlern oder interpretatorische Fehlern, äh, die sie machen werden. Äh, die Freundschaft wird sich wünschen, äh, dass der Anspruch, äh, die Stren strenge am, äh, Anspruch bleibt am Ende. So bin ich in einer Freundschaft äh, mit äh, irgendwelche, äh, also Personen äh, äh, in diesen Künstebezirk äh, interessiert.
0: Mhm. Legiti hat sie mal als den besten Pianisten überhaupt bezeichnet, was ja ein riesiges Kompliment ist, aber gibt's das überhaupt? Gibt's Nein, den besten Pianisten? Äh, also alles ist Falsches, verständlich, zuerst hat er gesagt, für
1: zeitgenössische Musik, und das Aha. kann ein Komponisten nicht behaupten, das heißt, für meine Musik, oder vielleicht, für meine Musik jetzt, oder, das war, wissen Sie, da war jemand mit riesige innere Kraft, und er hat sich, also er, er hatte immer mit Extreme zu tun, wahrscheinlich auch in Worten. Äh, kein Komponist kann das sagen, weil ein Komponist ist die Welt in sich für ihn selbst, für ihn selbst vielleicht. Aber mhm. für die Welt ist er nur ein Teil des Schöpfens und die anderen Teile, äh, die sind manchmal so verschieden benötigen, andere Interpreten, selbstverständlich. Äh, und auch ich glaube, es, die Künste sind deswegen interessant, weil sie stellen eine kulturelle Identität dar. Und das hat nichts mit einer Weltkompetition zu tun, Kunst ist nichts, Sport. Und auf keinen Moment eben, wenn ich zu jung oder äh, wenn ich zu viel getrunken hatte, vielleicht, <lacht> äh, wenn ja. das äh, manchmal nach... Äh, Konzerte von der Ligetiathyn passiert hat <lacht> oder <lacht> wenn ich verrückt geworden war, hätte ich mich gewünscht, dass ich der beste Pianist von weiß ich was geworden wäre. Ich glaube, ja. man kann äh, der, äh, der beste sich selbst manchmal sein, ähm, aber äh, wir können uns nur wünschen, dass wir mit die beste mögliche Qualität die Vielfalt von dieser Welt darstellen und dann ist es keine Frage der Kompetition oder dem Vergleich, sondern der ähm, Aus-, äh, Aneinanderbereicherung.
0: War es denn eigentlich möglich, mit Komponisten wie Boulez, äh, Ligeti oder Stockhausen auch über ganz andere Dinge zu reden, über Fußball, über den letzten James-Bond-Film, übers Essen, über Politik? Oder waren die nach drei Minuten spätestens wieder dabei, zu erklären, wie toll ihr nächstes Stück wird und was da alles passiert? Oder konnten die auch mal abschalten und sagen, Pierre Laurent, altes Haus, wir gehen jetzt was essen und wer zuerst das Wort Musik sagt, der muss einen ausgeben. Was ich immer fand, ist, dass
1: sehr starke Schöpfer die interessantesten Leute auf dem Planeten sind oder unten den Interessantsten äh, äh, sind. Das heißt, dass ihre Geist, ihre Fantasie, ihre Kultur, äh, die Art und Weise, wie sie geöffnet waren auf die Welt, äh, die, das für, äh, besonderes Verhältnis, was sie mit der Welt äh, aufgebaut hatten, war so inspirierend, dass man konnte sie für Stunden und Stunden sprechen hören. Ähm, mhm. Deswegen fand ich, also bin ich immer mehr zum äh, Schützer als zum Interpreten, eben tolle Interpreten gegangen. Ähm, äh, also, äh, äh, ein Mensch wie Boulez, ein Mensch wie Ligeti, äh, waren, also man könnte, nie satt werden äh, von was sie erzählt
0: haben oder was sie uns entdecken gelassen haben? Also ich habe alle drei auch mal getroffen und ich hatte nicht immer das Gefühl, alles zu verstehen, was die mir sagen. Was ich auch gar nicht schlimm fand in dem Moment, weil es trotzdem toll war, aber ging Ihnen das auch so oder haben Sie das haben Sie einen Durchblick gehabt? Ähm, ich glaube, wenn jemand ist sehr weit
1: in sein Suchen, sein Denken, sein Erlebnis, da sehr oft, ja, fühlt man sich nicht an dem Niveau und hat man noch viel zu lernen. Aber ja, man, wie mit einem Leuchtturm, man versucht immer weiterzugehen und man kann sich bedanken, ein Privileg zu haben, Leute zu haben die uns immer nach vorwärts bringen.
0: Ich habe mal eine Frage, die ein bisschen in eine andere Richtung geht, nämlich warum glauben eigentlich so viele, dass ein Stück wie eine Mozart-Sonate ganz einfach zu erfassen ist, ganz einfach zu verstehen ist, aber schon ein Stück von Schönberg, was, sagen wir mal, naja, 100 Jahre alt ist in etwa, das gilt nach wie vor als eine geradezu brutale Überanstrengung und Gemeinheit und Herausforderung und viel schwieriger als eine Mozart-Sonate, ja. was ja per se, würde ich mal sagen, nicht so stimmt. Aber wie kann das angehen? Ähm, ja, wenn
1: ein Deutscher äh, Chinesisch hört, hm? findet er, dass Deutsch ist leicht zu verstehen. Und umgekehrt. Das ist
0: meine Antwort. Punkt. Aha, okay. <lacht> Gibt es Musik, die Ihnen wirklich zu blöd ist? Also richtig im wahrsten Sinne des Wortes. Musik, wo Sie sich denken, also ein bisschen freundlicher ausgedrückt, das ist nicht interessant genug. Tausende von Tonen, Millionen von Tonen von
1: Musik. Selbstverständlich. Und deswegen... Sie einen Namen nennen? Warum? Man benötigt keinen <lacht> Namen. Also, aber was nennen Sie Musik? Wenn man Musik nennt, die einfach ein paar Klänge nacheinander präsentiert und die da diese Reihenfolge könnte vor irgendwelche Maschine oder irgendwelche Mensch gemalt werden, dann warum würde das a priori äh, interessant sein? Ähm, äh, der Mensch ist so, er macht eine Auswahl, er versucht immer das Bestens. Äh, äh, auszuwählen, um also einen interessanten und fruchtbaren Leben zu, zu haben. Warum immer mit Un Unsinn zu leben, mit Banalität, mit niedriger Qualität? Also ähm, es gibt so viel, äh, es sind Millionen von Tonnen von furchtbaren äh, äh, wie sagt man, äh, Sachen zu, zu essen zum Beispiel. Mm. Und Sie müssen, um ein gutes Essen zu haben, gesund, was Ihres Körper respektiert und was Ihnen ein Genuss gibt, Sie müssen sich Sorge machen. Sie müssen dafür arbeiten,
0: auch für Musik. Mm. Wenn wir in diesem Jahr uns mal umschauen, wir haben ja Beethoven-Jahr, aber eigentlich auch nicht wegen corona was halten Sie eigentlich von solchen Jubiläumsveranstaltungen? Ich weiß, Sie haben ein Programm gemacht mit Beethoven und die Avantgarde, was, glaube ich, auch dann nicht so oft aufgeführt wurde, wie es hätte aufgeführt werden sollen. Aber nichtsdestotrotz verstehen Sie diesen diesen Wirbel, den man um Komponisten macht, wenn dann im Kalender auf einmal ein Jahr aufploppt und man sagt, oh verdammt, Mozart oder jetzt über Beethoven oder demnächst, ich weiß nicht, wer nächstes Jahr dran ist. Ich glaube, kein wichtiger. Aber nichtsdestotrotz, sind Komponisten so Saisonartikel?
1: Man kann die Chance benutzen, um für, zu versuchen, das Bestes zu machen. Mhm. Und es sind viele, die das machen. Also Musikwissenschaftler, äh, äh, Interpreten, die ein sinnvolles Programm äh, darbieten. Und so weiter und so weiter. Also äh, wie immer, man kann die Gelegenheiten Benützen, um zu versuchen, kreativ zu sein und um zu versuchen, das Anspruchsvolles äh, mitzuteilen. Also persönlich habe ich versuchen, ähm, die modernistische Dimension von Beethoven, was war lapidär, was war phänomenal, zu unterschätzen. Warum? Weil man sehr oft das Gegenteil macht. Beethoven wäre ein ja ein bisschen pompöse monumentale äh, Institution äh, die kein Mensch stört mhm. am Gegenteil er hat alle gestört und deswegen habe ich vier fünf äh, Klavierabende Programm gemacht wo ich konfrontiere äh, Stücke von Beethoven mit Stücken von Avantgarden aus anderen Epochen die aber mit derselbe kompositorische Dimension sich beschäftigen. Oder ich habe auch zweimal teilgenommen an einem ganz tollen Projekt, basiert auf äh, dem Konzert, was Beethoven selbst dirigiert und veranstaltet hat. Diese Beethoven-Akademie in Wien. Äh, ja, 1808. ja, dieses riesige Konzert,
0: genau. ja
1: Einmal mit dem authentischen Programm, der Urprogramm äh, in London mit dem Philharmonia Orchestra unter der Leitung von Salenden. Einmal mit einem sehr, sehr äh, also schöpferischen Programm äh, in Köln mit dem Götzenich Orchester und de, die Leitung von François-Xavier Roth äh, und mit Interlüden komponiert von Isabelle Mondry. Äh, das mhm. heißt, jedes Mal oder den Versuch auf ein Erlebnis, also ein Erlebnis von der Geschichte, die äh, sagt viel von dem, Mensch, von dem gefeierten Mensch, äh, gefeierten Komponist, einmal mehr wissenschaftlich, mehr authentisch äh, sich benehmen, sozusagen einmal äh, sich inspirieren lassen, um selbst so abenteuervoll äh, zu machen, wenn möglich äh, mit der Partnerschaft, als der Schöpfer uns eingeladen hat.
0: Wenn das so ist und so einen Abend so anders ablaufen soll, um eine Spannung zu erzeugen, dann frage ich mich ja auch, man kann als Interpret doch eigentlich alte, ältere Musik? Sind Sie noch ähm, da? Ja, ja, ich bin da. Ah, okay, ähm, gut. Ich, ich, also,
1: ich, ich verstehe nicht Ihre Frage. Also die ältere Musik, wenn gut, kann nee, immer Nee, ich war noch gar nicht fertig sein. mit der Frage. Wir waren Ach, gerade pardon, irgendwie pardon,
0: unterbrochen. Ich, ich
1: habe nicht ich verstanden.
0: <lacht> nee, das, ja. das wundert mich jetzt nicht. Also, wenn man ähm, als Interpret, man muss doch als Interpret eigentlich auch nur sinnvoll an ältere Werke rangehen, wenn man sich vorher mit neueren beschäftigt hat. Denn auch die alte Musik, in Anführungszeichen, war ja damals neu. Also jemand, der sagt, ich spiele Repertoire bis 1900, danach ist Feierabend, der dürfte doch eigentlich keinen Beethoven anfassen und keinen Brahms und keinen Schubert, weil ihm das Gesamtverständnis fehlt und die gesamte Perspektive. Ist jetzt ich glaube,
1: glaub, wir sollten von lebendige und sinnvolle Musik sprechen. Die kann von gestern und heute sein.
0: Mhm.
1: Äh, ich glaube, wenn wir uns wünschen, etwas wirklich lebendig und, ähm, und in voller Korrespondenz mit dem Leben, äh, mit dem Leben, mit dieser Notwendigkeit immer an die Zukunft zu denken äh, und mit dem äh, richtigen Risiko äh, eine Wahl zu machen für die Zukunft. Dann benötigt man zeitgenössische Musik ganz klar, aber man benötigt auch eine Erbe. Äh, also vor allem in einer Epoche wie unsere Epoche, die so schnell sich ändert, so schnell geht, sozusagen. Aber die uns so viele mitten um einen permanenten Kontakt mit den, ähm, unsere vielschichtige Geschichte. Äh, und, ähm, ja, da, dann benötigen wir diese. Ich sage oft, also, ich benötige, äh, ich benötigte, meine Eltern sind gestorben, aber ich benötigte meine Eltern und meine Kinder. Ich will nicht mhm. eine äh, eine exklusive Wahl machen. Warum? Wir benötigen mhm. einen Kontakt mit den verschiedenen Generationen und den verschiedenen Momenten von Schöpfen äh, in unserer ähm, ähm, menschliche Geschichte. Ja?
0: Mhm. Dann stelle ich jetzt noch mal eine leicht gemeinere rhetorische Frage. Wird man durch Musik ein besserer Mensch oder ein anderer? Alles. <lacht> Leider, wir wissen das. <lacht> Wir,
1: ja, glauben wir, dass wenn wir die richtige Wahl machen, wir können ein besserer Mensch sein. Aber sowieso können wir, wir so viel Unglaubliches mit Musik wie mit jeder Kunst erleben. Ja, das ist schon nicht so schlecht.
0: Mhm. <lacht> Gehen Sie zur Inspiration in Museen? Gehen Sie ins Kino? Lesen Sie wie ein Wilder? Oder sind Sie eher die Inselbegabung, die sagt, ich brauche ein Klavier und acht Kilo Noten und mehr tut nicht Not? Das ist alles, was ich will. Ich gehe nicht zur Inspiration. Die Inspiration kommt oder nicht. Aber
1: ich lebe, wie ich lebe. Und ein Leben ohne Lesen, ohne Museum, ohne Wandel, ohne Menschen, ohne Reisen, ohne Licht, ohne, Na ohne Natur wäre mir unatmetbar. Deswegen mm -hmm. lebe ich so. Und mm -hmm. ja, ähm, ähm, vielleicht sagt man auf Deutsch Bulimie auch. Ja. Bulimisch, ja gut. Dann vielleicht bin ich ein bisschen bulimisch mit dem Leben, aber mit der
0: Arbeit auch. Dann, Aha. <lacht> vielleicht
1: ist das okay, ich weiß nicht.
0: <lacht> mhm. noch ne, noch eine frage zu der rein praktischen arbeit wenn sie irgendwo einen konzerttermin haben äh, jaulen dann alle klaviertechniker auf und sagen um himmels willen der immer kommt wir müssen den flügel also der wenn der den flügel in die finger bekommt der ist danach hin und durch weil sie womöglich den ruf haben durch die programme und durch das äh, repertoire das sie spielen Mehr Stress zu machen bei einem Klavierstimmer und Techniker, der den Flügel vor- und nachbereiten muss, als bei einem ganz normalen, schönen, niedlichen Klavierabend, wo der Flügel im Großen und Ganzen heil bleibt. Also ich kann mir vorstellen, dass der arme Mann, der nach dem Konzert hier in der Elbphilharmonie an den Flügel musste oder auch schon in der Pause, sich gedacht hat, warum habe ich heute eigentlich Dienst? Also... Sich zu wünschen, ein Klavier, ein
1: wohlreguliertes Klavier zu haben, heißt, dass der Klaviertechniker wird äh, dem Instrument ein besseres, dass das Instrument besser arbeiten wird, mhm. mit weniger Blockage, <lacht> besseres Zustand. Es ist gut fürs Instrument, ja. Ähm, ähm, das heißt, ja, man kann sich wünschen, dass das Instrument nicht so gut funktioniert. Da fühlen sich viele Menschen besser. Wenige mhm. Arbeit, weniger Anspruch, ein ruhiges Leben. Mhm. Ich habe mich, mir nie ein ruhiges Leben zu wünschen. Für mhm. mich, hohe Ansprüche benötigen hohes Engagement. Also, deswegen arbeite ich gerne mit Leuten, die sich viel engagieren äh Veranstaltern, Kollegen, Komponisten. Also faul mit faule Leute. Äh, also mich zu bewegen, war für mich nie
0: ein Wunsch. Also sind Sie so einer von diesen gemeinen Perfektionisten, der sagt, ich will 130 Prozent, aber mindestens. Ich liebe Qualität. Das ist eine klare Antwort. Wie sind Sie durch die letzten Wochen und Monate gekommen? Waren Sie, Haben Sie zwei Wochen gebraucht, bis Sie klar verstanden haben, was jetzt los ist? War Ihnen das sofort klar, dass diese Zeit jetzt, es gibt ein Vorher und ein Danach? Oder hat es Sie weiter gar nicht berührt, weil Sie geübt, gespielt, gearbeitet haben und dann sich gesagt haben, irgendwann sind jetzt auch wieder Konzerte, ich warte halt ab? Ich habe noch nicht verstanden und gibt es einen Mensch, der kann alles verstanden haben, da
1: wir sowieso nichts wissen, auf was wird später passieren.
0: Hm. Ähm,
1: ich glaube, ich war hoch interessiert von diesen Zeiten. Äh, die waren sehr starken Zeiten, ähm, mit unglaubliche <lacht> verschiedenen Niveaus in uns. Tolle, tolle Dimensionen, die freie Zeit, ungewöhnlich in, un, in einen ungewöhnlichen kollektiven Zustand und zu finden ähm, die Chance äh, einen viel mehr Kontakt mit bestimmten Menschen zu haben äh, die Chance viel nachzudenken äh, also klar es war irgendwo ein Privileg es war aber selbstverständlich auch tief Störend. Und es waren Stunden unten den schwierigsten in meinem Leben. Und ich glaube, dass ich nicht der Einzige bin, da mhm. wir dann konfrontiert sind mit wesentlichen Probleme äh, des, <lacht> der Planeteschicksal, <lacht> wenn mhm. man so sagen kann. Mhm. Äh, was mich sehr berührt hat, was mich sehr irritiert hat, ist, wie man dann manchmal die Situation oberflächlich benutzt hat, äh, vor allem mit den Medien, den sozialen Medien, äh, um eine Art von megalomanische Präsenz zu haben, ähm, sehr oft mit wenig Sinn, aber viel Ego. Äh, aber was mich sehr tief berührt hat, ist, wie äh, Leute mit äh, authentischem Inhalt und manchmal künstlerische Vision haben äh, sich ausgedrückt und haben kommuniziert. Äh, das hat gezeigt, äh, wie äh, der Mensch tief kreativ äh, sich immer fragen kann, in welcher Zustand er sich findet und in welche Richtung er Hoffnung haben wünscht. Hm.
0: Also ist das Glas für Sie jetzt wieder halb voll oder immer noch halb leer?
1: Ähm, es ist interessant, dass Sie das jetzt mir fragen, da ich außer zwei Ausnahmen übermorgen äh, wieder anfangen werde, aktiv mhm. zu sein, also aktiv in einem mehr traditionellen Sinn. Ja. Ähm, Sowieso, was mich interessiert, ist, wie wir in jede Situation reagieren können, um unseres Bestens hoffentlich zu sammeln, um konstruktiv zu bleiben für uns selbst und für die Kollektivität. Hm. Und äh, das müssen wir auch jetzt, wenn wir mehr aktiv werden, machen. Wir müssen äh, täglich lernen, äh, wie wir anders machen müssen so dass wir diese großen Werte, permanente Werte in unsere Kultur und in unsere kollektive Identität weiterleiten
0: können. Dann habe ich noch mal eine grundsätzliche Frage. Wie ist das Leben als Musiker? Das ist auch gemein, das gebe ich zu, aber vielleicht gibt es eine ganz einfache Antwort für Sie. Vielleicht sagen Sie, wunderbar, großartig, möchte ich tauschen. Ich,
1: ich kann nur für mich selbst beantworten. Das wäre prätentiös zu denken, dass ich für alle Musiker beantworten kann. Mhm. Äh, ehrlich gesagt also ich finde das leben insgesamt äh, faszinierend und und ja und ziemlich dramatisch. Mhm. Äh, wenn wir wirklich diese Welt beobachten wie es ist äh, und wie es war, ist, äh, also, der Schicksal der Menschen nicht leicht. Also, mein Schicksal ist sehr leicht. Äh, unseren, von vielen Leuten, die in äh, reich und freie Länder leben, oft ist so. Nicht immer weit davon, aber oft. Aber wenn man die, wenn wir die ganze Welt beobachten und die Geschichte davon, ist das eine ziemlich dramatische Situation. Und, ähm, also mit Musik zu beschäftigen, mit einer Disziplin, die uns in äh, andere Sphären bringen, gibt uns die Chance an eine ideale, also im tiefen Kontakt, fast permanent Kontakt mit einer Vision, die uns ähm, reisen lässt in eine mögliche ideale Welt. Und das ist ein äh, unvergleichbarer Privileg, was transformiert dieses Leben, in einem inspirierten und ähm, äh, begeisterungsvollen
0: Leben? Oh la. dann höre ich mal auf mit einer einfachen letzten Frage, nämlich... Von <lacht> pardon,
1: pardon, das ist schon okay. unverständlich auf Deutsch... Noch nein, noch
0: Französisch. <lacht> nein, sehr, sehr verständlich. Und mit Französisch kann ich nicht dienen. Ich habe das nie gelernt. Von daher muss ich einfach jetzt auf Deutsch weitermachen. Aber als einfache, vielleicht auch nicht einfache letzte Frage. Von wem hätten Sie eigentlich gern ein Stück auf Ihre Finger komponiert bekommen und warum? Ich
1: freue mich, dass so viele, also endlose äh, göttliche Stücke können Sie sich von Leuten wie ich, also die Musik mal berühren lassen. Das ist unsere Chance. Dann noch ein Stück selbst zu bekommen, ja, es ist ein wahnsinniger Privileg, aber irgendwo, das ist nicht unseres Stück. Wissen Sie, ähm, ein Stück, was für Sie komponiert wurde von der letzten Sekunde, ist ein Stück fürs Universum, es ist ein Stück für alle. Das heißt, es macht keinen Unterschied. Irgendwo. Das ist eine wunderbare Anekdote, aber das ist nur eine e Anekdote. Was wirkt, ist der Inhalt des Stückes, dass das Stück existiert und dass es kann uns berühren und bereichern.
0: Was für ein Schlusswort. Also jetzt, jetzt kann ich auch nicht mehr. Besser wird's nicht. Ähm, vielen Dank, Herr Emma. Das war ein sehr schönes Gespräch. Ich freue mich darauf, wenn Sie womöglich auch mal wieder hier in Hamburg sein sollten. Ich weiß es nicht. Ich glaube, momentan ist kein Termin. Aber doch. früher oder später. Ja, dann doch. doch, doch. Das sind wichtige
1: wichtiger Termin, weil das Stück ist toll und nicht sehr bekannt. Es ist ah. Ende November. Allegro Sostenuto von Helmut Lachenmann. Ah, okay. Äh, und am äh, 24. oder 25. Äh, für äh, Klavier, Cello und Klarinette. Das ist ein fantastisches Stück. Sonst komme ich am 7. September jetzt mit George Benjamin und dem maler Orchestra orchester für Janacek. Stimmt, auch eine sehr ich hab's gute Musik. ich habe vergessen.
0: Natürlich, genau. Und George
1: Benjamin, auch eine gute, sehr gute Musik.
0: Dann sehen wir uns. Ich rufe einfach mal zwischendurch rein, dass ich bin im, im Konzert. Super. Und dann, nein. Also jedenfalls vielen Dank erstmal. Das hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich bin gespannt auf alles, was kommt von Ihnen, ob auf CD oder in Konzert und hoffe, dass das Leben halt wieder ein bisschen normaler wird in absehbarer Zeit und dass äh, Konzerte auch wieder Konzerte sind, wie wir das kennen und wie wir groß geworden sind mit Formaten. Vielen Dank nach Berlin also und schönen Tag. Vielen Dank, vielen Dank für bis dann. Ja, bis dann. Ciao. tschüss.